0: Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini malam Kamis 18 Zulqa'dah 1436 Hijriah kita duduk kembali bersama di dalam kajian rutin setiap malam Kamis membaca kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadhilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelam Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulya Kita berdoa Allahumma Inna na'udzubika an-nushrika bika wa nahnu na'lam Wa nastaghfiruka limana la na'lam Wahai Allah kami berlindung denganmu dari mensyirikanmu dalam keadaan kami menyadarinya Dan kami memohon ampunan darimu dalam keadaan kami tidak menyadarinya Amin ya rabbal alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih kita membicarakan bab yang ke-18 Yang sudah kita mulai untuk pembacaannya Penulis mengatakan Babun Qaululillahi Taala Inna kalatahdiman ahbabta Bab ke-18 dalam tanda kurung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala Sebagaimana yang sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya Bab aslinya di dalam kitab aslinya adalah bab menyebutkan firman Allah subhanahu wa taala yaitu surat al qasas ayat 56 ini dan maksud dari bab yaitu bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala keutamaannya di sisi Allah subhanahu wa taala dengan kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa taala tidak dapat memberikan Petunjuk Hidayah kepada seseorang Ini menunjukkan bahwasannya Kalau Nabi Muhammad S.A.W Tidak dapat memberikan petunjuk Maka orang-orang yang Di bawah Rasul S.A.W Pun Tidak dapat memberikan petunjuk Tidak dapat memberikan kebaikan Tidak dapat menahan Mudarat, tidak dapat Menghilangkan kesulitan tidak dapat memberikan solusi jalan keluar kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu kedudukannya di sisi Allah dan beliau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang beliau kehendaki karena petunjuk kebaikan keburukan ada di tangan Allah subhanahu wa taala jadi sebagaimana yang sudah saya sebutkan bab ini adalah bantahan untuk orang-orang yang masih percaya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa ada selain Allah yang bisa memberikan manfaat. Bisa memberikan mudarat. Bisa menahan bahaya. Dan bisa memberikan kebaikan. Maka ini dibantah Nabi kita saja. Sallallahu alaihi Wasallam. sallam. Khalilullah Sayyidul Mursalin. Sayyidul Waladi Adam. Orang yang paling dekat dengan Allah, pemimpinnya para rasul, pemimpinnya seluruh anak manusia tidak bisa memberikan apa-apa, maka Allah Subhanahu wa taala salah satu-satunya yang memberikan petunjuk, satu-satunya yang seluruh perkara ada padanya, sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran wa an innal amra lillah. Sesungguhnya seluruh perkara Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yang Mampu satu-satunya Menyiksa siapa yang dikehendakinya Dan merahmati siapa yang dikehendakinya Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat al Ankabut Ayat 21 Allah menyiksa siapa yang dikehendakinya Dan Allah memberikan rahmat siapa yang dikehendakinya Semuanya terserah Allah Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala Satu-satunya yang mengatur Jadi bab ini bantahan Kepada orang-orang yang masih percaya Kepada jimat Masih percaya kepada orang-orang yang soleh Yang sudah mati Kuburan-kuburannya senantiasa di e, Diziarahi untuk bertabarruk, Bukan berziarah Yang disyariatkan oleh Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam Bapak ibu saudara Saudari Kemudian perlu diperhatikan bab ini adalah lanjutan dari bab sebelumnya dan ini yang belum saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Bab yang ke-18 ini adalah lanjutan dari bab yang ke-17. Apa maksudnya lanjutan? Bahwa di bab yang ke-17 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan syafaat Kecuali dengan izin Allah dan dengan rida dari Allah. Maka itu di akhirat. Tidak bisa memberikan syafaat. Meminta agar Allah mengampuni sifulan. Tidak bisa. Kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan rida Allah. Itu di akhirat. Nah bab yang ke-18 juga dalam perkara petunjuk. Rasulullah SAW tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Tetapi Allah satu-satunya yang berikan petunjuk. Artinya di dunia Allah subhanahu wa ta'ala mutlak yang berkuasa. Kemudian di akhirat juga Allah subhanahu wa ta'ala mutlak yang berkuasa. Jadi kalau Bapak ingin mencatat beberapa faidah. Bahwa bab ke-18 ini adalah berkesesuaian dengan bab selanjut- sebelumnya. Yaitu jika bab ke-17 berkaitan dengan pemberian syafaat, maka bab yang ke-18 berkaitan dengan pemberian hidayah. Tidak ada yang memiliki kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Bapak Ibu, Saudara Saudari, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membaca ayat yang disebutkan oleh penulis. Dan ayat ini, yang penulis jadikan sebagai bab yaitu surat al-qasas ayat 56. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan beberapa hal yaitu yang sudah kita jelaskan ini sedikit mengulang-ulang agar bisa memaknai apa yang dijelaskan selanjutnya. Yang sudah kita jelaskan bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk dan petunjuk yang dimaksud adalah petunjuk kepada il kepa, kepada pengamalan dari ilmu tidak bisa ya tidak bisa memberikan petunjuk kepada pengamalan dari ilmu yang disebut dengan petunjuk taufiq. kita sudah sebutkan bahwa petunjuk itu ada dua hidayah ada dua yang pertama yaitu hidayah dilalah wal irsyad hidayah ilmu hidayah penyuluhan hidayah pemberian petunjuk ya bahwasanya ini jalan menuju surga itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memilikinya tetapi hidayah taufiq hidayah mengamalkan ilmu tadi maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memilikinya kalau ada yang bertanya, Ustaz, apa dalil bahwa Rasulullah s.a.w. mampu memberikan hidayah ilmu, hidayah petunjuk, hidayah untuk jalan yang benar? Maka dalilnya disebutkan dalam beberapa ayat, diantaranya surat asy Ashura ayat 52. Allah berfirman, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ mustaqim Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam Benar-benar bisa memberikan petunjuk ke jalan yang lurus Ingat Petunjuk dalam surat Ashura Ayat 52 Petunjuk apa? Petunjuk apa? Petunjuk dilalah Petunjuk irsyad ya, Ini penjelasan sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya Dan saya tambahkan Yaitu bahwa Petunjuk dibagi menjadi dua petunjuk dilalah dan irsyad dan petunjuk yang kedua yaitu petunjuk taufik yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimiliki oleh manusia adalah petunjuk dilalah petunjuk irsyad petunjuk untuk memberikan ilmu petunjuk untuk memberikan menunjuki jalan yang benar ini lo jalan kebenaran ini jalan Menuju Surga, ini jalan yang diridhai oleh Allah. Ini sanggup enggak Rasul Shallallahu Alaihi Ssalam? Sanggup tidak? Sanggup memberikan petunjuk ini? Sanggup. Dalilnya apa? Surat Asyura ayat 52. Sedangkan petunjuk e, taufik, yaitu petunjuk mengamalkan ilmu tadi, petunjuk agar bisa jalan di jalan tadi, petunjuk agar bisa Mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu disebut petunjuk apa? Petunjuk taufiq. Ya. Bapak sekarang tahu tentang keutamaan bersedekah. Tahu ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda wa ma anfaqtu min shayfa eh, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ma naqasat sadaqaton min mal. harta yang disedekahkan tidak akan pernah berkurang. Tahu ilmunya. Itu petunjuk apa? Petunjuk dilalah, petunjuk irsyad, petunjuk ilmu. Nah, mengamalkan sedekah tadi itu petunjuk apa? Petunjuk taufik. Ya. Yang memiliki pemberi petunjuk taufik hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dimaksudkan dalam surat Al-Qasas ayat 56 di dalam buku kita ini. Ketika Allah berfirman innaka la tahdi sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk Walakin Allah yahdi man, man ahbabta Allah yahdi man yasha. kepada orang yang engkau sukai cintai tetapi Allah yang bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya petunjuk yang dimaksud apa di sini petunjuk irsyah eh, petunjuk taufik Ya, Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya Bapak ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah s.w.t Baik, bapak ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah s.w.t Kemudian kita juga sudah menjelaskan bahwasanya Kalau seandainya Allah yang memiliki petunjuk Maka mintalah petunjuk kepada Allah Dan itu rahasia Kenapa minimal 17 kali sehari kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sholat kita? Ih dinasiratul mustaqim. Berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Saya sekarang bertanya, ketika kita minta dalam surat al-fatihah, ih dinasiratul mustaqim. Berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Petunjuk apa di sini? Hah? Kedua-duanya Ilmu jalan yang benar dan Menjalani jalan yang benar tersebut ya? Ilmu kepada jalan yang benar dan menjalani jalan yang benar tersebut Jadi ketika kita minta dan ini membuat kita tambah khusyuk sholatnya ya? Kenapa? Karena kita memaknai apa yang kita baca ihdina as mustaqim tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus yaitu ilmu jalan yang lurus dan juga mengamalkan ilmu tersebut ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya sebutkan juga bahwasanya di sini ketika Allah berfirman Innaka la tahdi man ahbabta Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Ada masalah di sini. Siapa yang bisa menyebut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai pamannya padahal pamannya masih dalam keadaan musyrik seorang muslim haram mencintai orang musyrik orang kafir ya nah di sini bagaimana jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka jawabannya pertama karena beliau orang yang sangat membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi khusus milik Abu Talib ya Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh mencintai seorang musyrik Abu Talib. karena perjuangan beliau terhadap Islam terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 8 tahun sampai akhir hayat beliau beliau masih menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hartanya dengan kedudukannya dengan nyawanya bahkan beliau dijauhi dikucilkan oleh kaumnya maka jawabannya wallahu alam bahwa ini kekhususan milik siapa? Milik Abu Talib yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada hadis yang mana pada pertemuan sebelumnya ter terpotong. Saya baca hadisnya قال في الصحيح ان ابن المسيب عن ابيه قال لما حضرت ابا طالب الوفاه جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن ابي اميه وابو جهل فقال يا عمي حلا اله الا الله كلمه او كلمتان وحج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله عز وجل Maka kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurbaa mim ba'di mata bayyana lahum walau kanu uli qurbaa wa anzal Allahu fi Abi Talib innaka la tahdi man Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari lihat bab ke-18 halaman 67 dari Ibnul Musayyab Ibnul Musayyab di sini namanya Sa'id ibnul Musayyab dari bapaknya yaitu Musayyab radhiyallahu anhu berkata tatkala Abu Talib akan meninggal tatkala Abu Talib akan meninggal kata-kata akan meninggal di sini bermasalah lihat ya kita baca kitab tatkala Abu Talib akan meninggal kenapa masalahnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bukankah kalau orang sudah meninggal tidak diperbolehkan untuk di uh, apa namanya tidak akan bukan tidak diperbolehkan tidak akan bermanfaat la ilaha illallahnya ya tidak akan bermanfaat la ilaha illallahnya Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, Inna Allah yaqbalu taubat al-abdi ma'lam yugharrir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya ditenggorokan. Nah ini kata-kata akan meninggal. Kenapa Rasul s.a.w. masih mau menetalkin Abu Talib. Paham permasalahannya? Maka jadi sebawahi itu. Akan meninggal... Maksudnya ada beberapa e, beberapa pendapat ya akan meninggal yaitu maksudnya adalah beberapa pendapat yang pertama bahwa akan meninggal di sini terlihat sakit keras yang sulit diharapkan kesembuhannya bukan berarti sedang sekarat nah itu dia. Ini yang pertama, akan meninggal maksudnya adalah terlihat sakit keras, bukan yang di diha- yang sulit diharapkan kesembuhannya, bukan berarti sekarat nafasnya tinggal di tenggorokan. Ini pendapat yang kedua, eh pendapat yang pertama, kemudian pendapat yang kedua yaitu maksud dari akan meninggal di sini jadi kalau ada orang berkata bertanya ustadz apa masalahnya sih tak Abu Talib akan meninggal masalahnya tadi apa bahwa orang yang mau sekarat tidak diterima taubatnya ini masalahnya kenapa kemudian Rasulullah saw mentalkin apa Abu Talib ini nama masalahnya. Kalau sudah sekarat sudah selesai, tidak bisa lagi, ya? Ini Bapak Ibu saudara sadari. Maka jawabannya satu. Yang dimaksud akan meninggal di sini apa? Terlihat sakit keras, sulit diharapkan kesembuhannya, tetapi belum sekarat. Yang kedua, ini khusus dimiliki oleh Abu Talib. Nah, ini khusus dimiliki oleh Abu. Abu Talib, yaitu bahwasannya walaupun dia dalam keadaan sekarang, tatkala dia mengucapkan La ilaha illallah maka akan di, diperjuangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking besarnya jasa Abu Talib kepada siapa? kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, bapa ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian termasuk kita lanjutkan. Tatkala Abu Talib akan meninggal, Abu Talib ini siapa? Paman, Rasulullah SAW. Datanglah Rasulullah SAW kepadaNya. Dan saat itu Abdullah bin Abu Umayyah serta Abu Jahal berada di sisinya. Dua dedengkot dari orang kafir Quraisy. Ya, di sini terdapat pelajaran. Rasulullah s.a.w. mendatangi pamannya yang sedang sakit keras Pelajarannya apa? Garis bawahi Mendatangi, datanglah Rasulullah s.a.w. kepadanya Garis bawahi Bahwa diperbolehkan Menziarahi Orang musyrik yang sedang takit Jika Terdapat Maslahat Darinya Jadi kalau ada orang musyrik Entah keluarga Sifulan, ya, atau bukan keluarganya, hanya kerabat, hanya teman. Yang musyrik, boleh kita menziarahinya. Tadkala dia dalam keadaan sekarat atau dalam keadaan sakit keras. Maka bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Demi sebuah maslahat, yaitu diharapkan keislamannya. Jangan-jangan dia masuk ke dalam hadis Rasul yang berbunyi. Hatta yakunu bainahu wa bainaha illa zirak. Orang ini dari mulai balik sampai mau mati dia kafir sampai saking dekatnya dia dengan neraka jarak antara sat dia dengan neraka hanya satu hasta zira, ya hanya satu hasta maka faizbiqu alaihi lkitab tetapi Allah menakdirkan dia muslim maka bapak ibu saudara saudari di sini pelajaran menarik juga al a'mal bil khowatim amalan-amalan itu ukurannya adalah akhirnya yang sekarang muslim harus selalu harap-harap cemas jangan-jangan di akhir hayatnya masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam jarak antara dia dengan surga hanya satu hasta tetapi Didahului oleh takdir Allah dia penghuni neraka na'udzubillah maka minta sering minta hidayah sering minta ketetapan hati terutama di akhir di akhir uh, doa atau di akhir sujud kita atau sebelum salam kita saya kemarin membaca perkataan menarik al bin Bas rahimahullahu taala pernah berwasiat bahwa usahakan kamu jangan pernah meninggalkan di dalam sujudmu doa ini Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrarr wa hayya rabb kami ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang saleh tidak ada yang mengetahui akhir hidup seseorang soknya aja dia seorang yang Muslim Seorang yang mungkin Bermanhat salaf Mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran Dan sunnah ternyata takdir Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara lain Maka minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar ditetapkan hati Terutama tatkala ajal menjemput Surat Ali Imran Ayat 193 Yang saya bacakan tadi doanya Rabbana gfirlana zunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrarr. Baik. Jadi tadi terdapat dua pelajaran. Datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Pelajaran pertama yaitu apa? Bahwa bahwa apa? Boleh menziarahi orang musyrik demi sebuah maslahat, terutama maslahatnya adalah keislaman dia. Diharapkan dia masuk Islam. Pelajaran yang kedua yaitu bahwa amalan standarnya adalah apa? Akhirnya. Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan saat itu, Abdullah bin Abi Umayyah dan juga Abu Jahal berada di sisinya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Di sini terdapat pelajaran yang menarik. Ini buruknya punya kawan yang tidak soleh. Ya, Buruknya kawan yang tidak soleh Bisa menyebabkan kita mati dalam keadaan Na'udzubillah Su'ul khatimah Gara-gara kawan Gara-gara kawan Mati dalam keadaan su'ul khatimah Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam Al-Quran Al-akhillau yawma'idhin Li liba'adhin aduhun Illal muttaqin Artinya Kawan-kawan terdekat Nanti pada hari kiamat Sebagian mereka Kepada sebagian lain bermusuhan Jangankan di akhirat Di dunia saja bermusuhan ya. Dan Pada hari kiamat bermusuhan Kecuali orang yang bertakwa Surat Az-Zukhruf ayat 68 Ini bapak ibu Saudara-saudari ini buruknya Punya kawan buruk Maka saya sering melihat Anak-anak muda Dia lebih Care, lebih perhatian kepada kawannya dibandingkan kepada orang tuanya ya Lebih perhatian kepada kawannya dibandingkan kepada orang tuanya Padahal tidak menghasilkan apa-apa Kawannya kadang-kadang sakit, dia paling care Bermalam di rumah sakit, sedangkan orang tuanya tidak ada yang jaga Padahal tidak menunjukkan kecuali kepada keburukan Meninggalkan sikfulan ini ada pernah beberapa orang cerita meninggalkan kawan kerabatnya ini, ya, itu dia sudah tahu bahwa ini jalan yang benar. Karawan kerabatnya ini sibuk dengan dunia maksiat dosa poya poya, maka dia enggan untuk meninggalkannya. Kenapa? Karena hanya hujah tidak enak. Perasaan dia tidak enak meninggalkan kawan, ya kalau bahasa kita serantang seruntung dari dahulu, ya, maka ini gangguan iblis. Buruknya kawan yang buruk adalah dia akan menjadikan seseorang suul khatimah di saat kita naudzubillah dalam keadaan sakaratul maut. Baik, maka beliau bersabda kepadanya, "Ya ammi, qul ilaha illallah. Balimatan uhajulaka biha indallah." Artinya, "Wahai ammi, am itu adalah pamanku." Ya, bisa di sini ammi pakai kasrah atau ya ammu boleh juga. Paman. Bisa pamanku, bisa paman saja. Kul, katakanlah la ilaha illallah. Wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang dengannya aku dapat membela mu di hadapan Allah. Di sini terdapat pelajaran, perhatikan bukunya wahai pamanku. Ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya, wahai pamanku menunjukkan kasih sayang Rasul Sallam kepada pamannya. Kemudian ucapkanlah, nah, di sini terdapat pelajaran. Apakah kalau seorang ingin menalkin orang yang mau meninggal harus mengucapkan kul la ilaha illallah ucapkanlah la ilaha illallah maka jawabannya perhatikan ucapkanlah di sini terdapat pelajaran kalau kita yang kita talqin itu orang muslim nggak perlu kita mengucapkan kul ya tidak perlu kita ucapkan kul hanya ucapkan la ilaha illallah karena kenapa dia aslan aslinya sudah sudah muslim ya kalau orang yang sedang sakit dan di, tidak diharapkan kesembuhannya. Ataupun sulit diharapkan kesembuhannya. Kemudian kita uh, menalkinnya. Maka kalau dia muslim. Maka cukup mengucapkan apa? La ilaha illallah. Tidak perlu seperti yang di, terdapat dalam hadis ini. Lalu pertanyaan. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan kul? Maka jawabannya. Karena pamannya masih dalam keadaan musyrik. Apa yang dicatat ustadz, ya? Jadi yang dicatat ucapkanlah di situ terdapat pelajaran bahwa apabila menalkin seorang muslim maka cukup mengucapkan la ilaha illallah. Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk ajaran Rasulullah SAW adalah menalkinkan orang yang mau meninggal, karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya di dunia adalah la ilaha illallah, misal dia masuk surga. Maka apapun kesalahan orang tersebut, entah dia kafirkah, musyrikkah, suka main dukunkah, minum khamrkah, berjudi, banyak maksiat, maka ucapkan talkinkan la ilaha illallah. Ucapan tersebut yang akan menjadi pemberat dia nanti di hari kiamat. Dan ingat pak Garis bawah ini baik-baik Keadaan setara Sesuai dengan kebiasaan dia Sehari-harinya Ya, ya Saya jadi ingat Ibu rahimah taala Beliau bertanya sepekan sebelum beliau meninggal in Bagaimana kalau seandainya orang Dalam keadaan Tidak sadar Apa yang akan terjadi pada dirinya maka saya menjawab bahwa orang tatkala dalam keadaan tidak sadar artinya dalam keadaan koma sakaratul maut dia akan mengerjakan sesuai dengan kebiasaannya kalau kebiasaannya berzikir maka dia berzikir kalau kebiasaannya baca Al-Qur'an dia membaca Al-Qur'an kalau kebiasaannya minum khamar dia minum khamar minta dituangkan khamar sesuai dengan kebiasaannya kalau kebiasaannya mengghibah dia akan menggibah. Kalau kebiasaannya hal-hal yang buruk, dia akan melakukan hal-hal yang yang buruk. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan iman. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ilaha illallah." Suatu kalimat yang dengannya aku dapat membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah Salah satu bentuk perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdawah. Pelajarannya berarti yang kita bisa ambil dari sini dalam berdawah maka tidak bisa sekali kemudian pensiun. Sudah ulun padah Yusatay. Kadau mempan juga tidak. Ya, harus terus terusan. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, ya, beliau terus dua kali, tiga kali berdawah untuk mengajak pamannya masuk ke dalam agama agama Islam. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Tetapi disambut oleh Abdullah bin Umma bin Abu Umayyah dan Abu Jahal. Apakah kamu membenci agama Abdul Muththalib? Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, inilah perkataan terlaknat yang sangat menjerumuskan manusia ke dalam lembah keburukan, kemaksiatan, kesyirikan, kekafiran dan menolak kebenaran. Ini perkataan dari mulai dahulu. Ya? Yaitu bahwasanya perkataannya apa? Apakah engkau menolak agama Abdul Muthalib? Artinya, apakah engkau menolak ajaran dahulu nenek moyang engkau? Ya? Ini perkataan yang menjerumuskan sebagian besar manusia. Bersandar kepada kebiasaan nenek moyang yang keliru. Dan itu dipakai oleh Abu Jahal Abdullah bin Abi Umayyah. Dan sampai sekarang. Sulit orang dinasihati. Karena dia bersandar kepada kebiasaan nenek moyang yang keliru. Ya, kalau seandainya kebiasaan nenek moyang yang benar. Seperti bersandar kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersandar kepada apa yang diajarkan oleh para Salafus Salih maka ini baik. Ya maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah ini adalah perkataan yang sangat menjermuskan manusia dan ini trik iblis senantiasa menandarkan kepada kebiasaan nenek moyang yang keliru. Ya tergobuan milati abdur mutalib. Apakah kamu membenci agama abdul mutalib? Kata-kata membenci di sini membuat Abu Talib benar-benar terpojokkan. Kalau saya mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi wa Wasallam berarti mana salawatnya kepada aku. Ya, kalau saya mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berarti saya membenci nenek saya, kakek saya, nenek moyang saya. Ini adalah perkataan memojokkan dan itu adalah trik iblis untuk mengganggu manusia. Taib. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian lalu Nabi Muhammad SAW mengulangi sabdanya lagi yaitu qul la ilaha illallah hai pamanku ucapkan la ilaha illallah sebuah kalimat yang dengannya aku dapat membelamu mu di hadapan Allah. Akan tetapi mereka berdua pun mengulang-ulangi kata-katanya itu pula. Ini menunjukkan bahwa Perju... per Seteruan antara kebenaran dan kebatilan akan terus sampai hari kiamat Tidak akan pernah berhenti Ya tidak akan pernah berhenti Pertarungan antara kebenaran dengan kebatilan akan terus sampai hari kiamat Sampai akhir hayat seseorang Kemudian Maka akhir kata yang diucapkan Abu Talib bahwa dia masih tetap pada agama Abdul Muttalib Dan enggan mengucapkan La ilaha illallah Artinya, uh, maksud daripada perkataan ini, maka perkat akhir kata yang diucapkan Abu Talib. Bahwa dia, kata dia dalam riwayat yang lain terdapat ana ya Bahwa saya masih tetap pada agama Abdul Muttalib. Lalu dia ini datang dari mana Ustaz? Dia ini adalah perkataan perawi. Saking perawi bencinya perkataan ini artinya yang sudah mendawahi Rasulullah sudah dibela-bela oleh Rasulullah SAW, tetapi kok tidak masuk Islam juga? Maka perawi mengatakan dia, yaitu menunjukkan kepada kebencian, ya bukan saya bahwa saya masih tetap pada agama Abdul Mutalib, tetapi dia dia di sini adalah perawi hadis yang meriwayatkannya. karena tidak pantas untuk diucapkan sayanya. Nah kepada kekafiran tidak, di, tidak pantas untuk diucapkan sayanya, ya dan enggan mengucapkan la ilaha illallah. Di sini terdapat pelajaran, ya Abu Talib, Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah paham la ilaha illallah, paham makna dan konsekuensi la ilaha illallah. Kalau orang orang mengucapkan la ilaha illallah maka dia harus mempunyai kelaziman-kelaziman dari la ilaha illallah tidak menyembah kecuali kepada Allah tidak meminta kecuali kepada Allah dan di sini perhatian terutama di zaman sekarang orang mudah mengucapkan la ilaha illallah tapi belum begitu memahami maknanya akhirnya ucapan la ilaha illallah tapi masih percaya kepada dukun kepada jimat kepada petilasan kepada orang-orang yang sudah meninggal kepada pohon yang dianggap berkah dan Semisalnya, Ini ucapan dia mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi dia tidak paham apa yang diucapkan. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dikatakan ada orang muslim sekarang mengucapkan la ilaha illallah, tapi masih percaya kepada jukun jimat mana yang lebih paham terhadap la ilaha illallah Orang sekarang atau abu jahal ha? Abu jahal. Mereka mengucapkan di dalam Al-Quran Inna hadha la shay'un ujab Dalam surat sat ayat lima Ajalal alihata ilahan wahidan Inna hadha la shay'un ujab Apakah Tuhan-Tuhan ini Jadikan sebagai satu Tuhan ini sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat aneh luar biasa. Ya, silahkan agen tuh. Allah Ya, kita lanjutkan, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah swt. Maka, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa kalau kita perhatikan. Dalam keadaan manusia sekarang Sebagian orang yang mengucapkan Tapi masih percaya kepada orang pintar Percaya kepada primbon Percaya kepada Peng Peng sui ya, Percaya kepada uh, Ilmu Metafisika katanya ya, Percaya kepada orang yang mengakui Akan hal gaib Ini berarti ya, Berarti lebih buruk keyakinannya dibandingkan Abu Jahal. Abu Jahal memahami kalau dia mengucapkan La Ilaha Ilallah, dia harus meninggalkan semua sembahan selain Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Sot ayat 5. Ajaan al-aliha wahidan inna hala shayunu jab. Apakah dia menjadikan sembahan yang begitu banyak ini? Saya jadi ingat dulu waktu di Arab Saudi ada buku sebuah agama buku yang di situ ada e, sembahan sembahan selain Allah ada buku ada foto yang menyebutkan di di foto itu ada sembahan selain Allah ada seribu sembahan selain Allah jadi saya berpikir sampai saya bilang kepada kawan saya ini orang hidup menyembah sampai seribu belum selesai ini maksud saya paham ya kalau seandainya sembahannya itu ada seribu selama dia hidup 60-70 tahun, itu enggak selesai-selesai dia sembah. Sampai seribu itu enggak selesai. Makanya Rasul, uh, Yusuf Alaihissalam mengatakan kepada kawan dua kawannya di penjara, Ya sahibai sijl, arbabun mutafarriqun, khairun anillahul wahidul qahhar Wahai dua kawanku yang di penjara, apakah sembahan yang banyak, itu lebih baik dibandingkan sembahan yang tunggal, Al-Qahar Yang Maha Perkasa Itu keyakinan ya? Makanya Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Perhatikan jangan sampai kita lebih bodoh dibandingkan Abu Jahal Kemudian pelajaran yang kedua eh Pelajaran selanjutnya dari apa yang sudah kita baca tadi Yaitu Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT Ini yang menjadi inti pembicaraan Yang menjadi inti pendalilan dalam bab ini Lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberikan petunjuk apa taufik, petunjuk taufik kepada hati Abu Talib. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberikan petunjuk kepada hati kepada petunjuk hati kepada Abu Talib, maka orang-orang di bawahnya apa lagi? Kalau begitu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kita tidak minta kita tidak berdoa, kita dia minta perlindungan, apalagi orang-orang di bawahnya, apalagi yang sudah meninggal. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari. Jadi, ini inti pendalilan dalam bab ini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaannya, keagungannya, ketinggiannya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan manfaat mudarat. Lalu orang di bawahnya lebih lagi. Ya, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu s.w.t Jadi buku kita ini Pak Tujuan utamanya tidak lain Kecuali memurnikan ibadahnya Untuk Allah Subhanahu s.w.t Dari awal sampai akhir Cuma itu intinya Taib. Pelajaran yang menarik juga Dari hadis ini Seperti yang saya sudah singgung Semangat dalam berdakwa Tidak sekali memadahi Menasihati kemudian selesai Tidak Tapi terus Berusaha semaksimal mungkin Terutama mungkin Ya ini ada berbagai macam curhatan dari para suami. Saya pernah dicurhati oleh seorang suami tadi pagi juga bahwasanya jar bini kalau seandainya pian panjangkan jenggot ulun bakar jenggot pian toh. Huh, subhanallah. Ayo pian. Ah. Huh, ya. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari memang kadang-kadang perempuan itu lebih uh, mengalahkan para lelaki. Lihat Fir'aun, sebengis itu Sekejam itu Ya Makhluk yang paling bengis Fir'aun, paling congkak Kalah dengan istri Ketika Istrinya mendapati Bayinya Nabi Musa Maka sang istri mengatakan La taktuluh, jangan engkau bunuh ini Ya Mungkin dia menjadi penenang hati kita Penyejuk hati kita Kurutuainilak, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam di dalam, dalam uh, Kurutuainilak bahwasanya dia mungkin dia menjadi penenang penyejuk hati kita. Maka Fir'aun yang sem, hampir semua bayi laki-laki di kota Mesir dibunuh oleh dia, tapi giliran istrinya yang bawa maka apa luluh hati Makanya sekelas-kelas kita juga sangat lulu hatinya dihadapan para istri. Mohon. Surat Al- Al-Qasas ayat 9. Ya ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kemudian orang berkata, "Ustaz, kalau istri saya macam-macam, saya tinggal ancam aja." Aku tinggal begini lagi nih Maka ini tidak boleh Ya Sering-sering ngancam Bicarain istri saya mau poligami Ini tidak boleh Mendingan langsung Iya Daripada cuma ngomong aja Gak ada Gak ada uh, gak ada aksi ya, Ini menyakitkan istri ya Dan itu dikatakan oleh Imam Qurtubi Ketika beliau menafsiri firman Allah subhanahu wa ta'ala, Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Soalnya Nisa ayat 19. Yaitu, Dan gauli istri kalian dengan baik. Salah satu tafsiran yang beliau sebutkan di akhir. Wala mudhiran, Mailan ila ghairihi amamah. Kamu seorang suami, Termasuk muasarah yang baik kepada istri, Yaitu tidak boleh memperlihatkan, seorang suami suka kepada perempuan lain di hadapannya sedikit-sedikit poligami sedikit-sedikit mau nikah lagi nih mau tinggal nikah lagi jangan ya kalau seandainya ingin ya langsung saja mungkin di di, di belakangnya minta maaf ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetapi itu jadi mainan itu jadi olok-olokan itu jadi penyakit hati sang istri setiap kali mendengar itu hati istri kutub-kutub ya maka ini tidak benar tidak boleh dimainkan sang hati sang istri tersebut wallahu alam baik kita lanjutkan pelajaran yang menarik dari uh, hadis ini juga Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bahwa ini hadis atau Pela, uh, apa? Penggalan hadis sampai di sini Bantahan kepada orang-orang Syiah Rafidah Yang mengira pamannya Nabi Abu Talib meninggal dalam keislaman Ini bantahan yang sangat jelas Untuk orang-orang Syiah Rafidah ya? Yang me- me- meyakini bahwa Abu Talib Adalah orang yang meninggal dalam keislaman ony orang-orang syarah billahi itu tidak ada iman tidak ada keyakinan orang ahlussunnah kecuali diselisih oleh dia Aisyah istri nabi Aisyah radhiyallahu ibunya orang beriman Aisyah yang mana nabi Muhammad SAW meninggal kata Aisyah matan Nabi alaihi wasallam baina nahri wa Aisha meninggal Aisyah berkata nabi Muhammad SAW meninggal di antara leherku dan pangkuanku di bawah pusarku yaitu uh, kepala Rasulullah s.a.w. dipangkuan Rasul sallallahu alaihi di pangkuan Aisyah. Ingin uh, seperti itu diyakini 4 dari mulai 14 abad yang lalu oleh kaum muslim. Orang Syahrafi itu mengatakan Aisyah berzina, Aisyah mulutnya kotor, Aisyah dan sebagainya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dua sahabat Rasulullah s.a.w. terbaik Para Rasul, para Nabi, kemudian Abu Bakar dan Umar, kedudukan beliau seperti itu berdua. Maka itu menurut orang ahlu sunnah wal jamaah, orang Muslim. Sedangkan orang syaraf mengatakan Abu Bakar orang paling tercela, Umar lebih bejat, siksa, lebih sadis sikanya dibandingkan iblis ya, di neraka jahanam. Maka bapak ibu saudara-saudari, ini akidah. ya aqidah seorang Muslim yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah yang senantiasa mereka berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di dalam hadis ini, ya, Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La astaghfiranna laka ma lam unha'anka." Sungguh akan aku mintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Pelajaran menarik dari hadis ini adalah terdapat dalam riwayat Muslim Nabi Muhammad SAW sebelum berkata ini beliau bersumpah. Ama wallah, la laa astaghfiran nala kamalun hanta. Artinya demi Allah sungguh aku akan mintakan ampunan untukmu sebelum aku di uh, selama aku tidak dilarang. Jadi dalam riwayat Muslim ada tambahan. Tambahannya apa? Nabi Muhammad SAW apa? Bersumpah. Makanya Imam Nawawi mengatakan, di dalam perkataan Nabi Muhammad SAW ini terdapat tiga penekanan. Yang pertama, sumpah. Yang kedua, la ya. Kemudian yang ketiga, nunut tauqid. Perhatikan di sini. Nanti baru saya akan jelaskan apa faedahnya. Lihat di dalam buku kita, cuma disebutkan, Sungguh aku akan memintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Lihat bahasa arabnya. La astaghfirann laka. Ya. Di dalam riwayat muslim yang tidak ada dalam buku kita apa tambahannya tadi? Ada apa? Sumpah, wallahi. Makanya para ulama mengatakan, ya, para ulama mengatakan Bahwa di sini terdapat tiga penekanan dalam sabda Rasulullah SAW. Yang pertama sumpah, yang kedua ini lam, ya, yang kedua lam. Lam disebut dengan lamut taukid, lam penekanan, yang artinya sungguh demi Allah sungguh. Kemudian yang ketiga penekannya nun Taukid. yang kalau kita artikan demi Allah sungguh aku akan benar-benar nah, kalau ada dalam bahasa Arab nun yang pakai tasdik itu maksudnya apa benar-benar di sini berarti tiga penekanan ya tiga penekanan dari perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau akan mintakan untuk Abu Talib magfirah. Ya, maghfirah. Apa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga penekanan. Ustaz faedahnya apa? Faedahnya kecintaan yang sangat besar dari Rasulullah kepada siapa? Abu Thalib. Benar-benar beliau ingin memintakan ampun selama tidak dilarang. Ternyata apa? Dilarang. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Kemudian pelajaran yang menarik dari ini tambah terutama tambahannya yaitu sumpah adalah bo dikatakan oleh Imam Nawawi jawazul halifi min ghairi istihlaf boleh bersumpah tanpa diminta ya boleh sumpah tanpa diminta demi Allah saya akan begini 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 itu boleh tanpa diminta ya ini pelajarannya boleh bersumpah tanpa diminta Kemudian pelajaran yang selanjutnya dari kata ini juga Sebagaimana yang sudah saya sebutkan bahwa Saking cintanya Rasulullah SAW kepada Abu Thalib Maka beliau memintakan ampun Dengan berbagai macam penekanan Pertama sumpah, yang kedua sungguh, yang ketiga benar-benar Ya, Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah uh, Sebagai pengetahuan kita Ibnu Faris rahimahullah berkata Ibnu Faris ini seorang ulama sejarah Berkata, Abu Talib meninggal umur Rasulullah pada saat itu Lihat, Abu Talib meninggal umur Rasulullah 49 tahun Delapan bulan, sebelas hari Empat puluh sembilan tahun Delapan bulan, sebelas hari Delapan hari setelah Abu Talib meninggal Meninggallah siapa? Khadijah Berarti umur Nabi Empat puluh delapan tahun Delapan bulan Berapa hari? Ketika Khadijah meninggal berapa hari? 19 hari. Ini pengetahuan sejarah kita. ya, Bahwa Abu Talib meninggal dan umur Nabi pada saat itu. Yaitu 48 tahun, 8 bulan, 11 hari. 49 tahun, 49 tahun 8 bulan, 11 hari. Sedangkan Khadijah meninggal berarti 8 hari setelahnya. Ya, berarti 49 tahun 8 bulan 19 hari makanya pada tahun itu disebut sebagai Amul Husli tahun apa kesedihan pamannya yang menolong beliau menjaga beliau meninggal istrinya yang benar-benar mendampingi beliau membiayai beliau meninggal disebut dengan Amul Husni. Setelah itu tidak berapa lama maka Rasulullah SAW diberikan tasliyah. Tasliyah itu adalah hiburan ataupun penyejuk hati, yaitu dengan cara pergi ke isra dan miraj yang akhirnya mendapatkan apa syariat sholat lima waktu. Taib. Kita lanjutkan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Firman-Nya. Maka an-nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurbaa tidaklah patut tidaklah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya surat at-taubah ayat 113 di sini terdapat pelajaran pelajaran yang pertama Yaitu, ayat ini bermasalah dari sisi sejarah Surat At-Taubah itu surat Madaniyah Ayatnya surat apa? Surat apa? Lihat bukunya, surat apa? At-Taubah ayat berapa? 13 Surat At-Taubah ayat Madaniyah Lihat ya At-taubah Itu Madaniah Apa arti Madaniah? Bahwa surat ini Dan termasuk di dalamnya ayat tadi Surat 113 Diturunkan di kota Madinah Setelah Nabi berhijrah Setelah Nabi berhijrah Sedangkan cerita Abu Talib Terjadi di mana? Terjadi di? Mekah sebelum Nabi berhijrah Terjadi di Mekah sebelum Nabi Muhammad Alaihi Wasallam berhijrah Maka bapak ibu saudara saudari bagaimana jawabannya ya Kan Rasulullah SAW mengatakan Demi Allah aku akan benar-benar beristighfar untukmu wahai Abu Talib Selama aku tidak dilarang Akhirnya Allah melarang dalam surah Taubah ayat 113 Tetapi secara sejarah kok jauh sekali Kejadian ini di Mekah, kejadian ini di Madinah. Berarti larangan itu kemungkinan tidak langsung turun saat itu. Nah, sekarang cara mencatatnya. Catat. Surat at taubah ayat 113, ter, di dalamnya terdapat permasalahan, yaitu Surat At-Taubah ayat 113 di dalamnya terdapat permasalahan yaitu apa? Yaitu surat At-Taubah Madaniyah. Sedangkan kejadian Abu Talib Makkiyah. Makkiyah itu apa? Mekah artinya kejadiannya sebelum Nabi berhijrah. Ini masalahnya. Jawabannya bagaimana? Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jawabannya bagaimana? Hmm, ada yang bisa tahu jawabannya Pak? Sebut Tadi yang saya sebutkan Bahwa tidak mengapa larangannya turun jauh setelah kejadian Tidak mengapa Larangannya turun jauh setelah kejadian jadi selama itu, Rasulullah SAW terus minta ampun. Kan selama belum dilarang. Beliau minta ampun, terus minta ampun. Ternyata sampai di Madinah Nabi dilarang. Kenapa dilarang? Karena para sahabat mengikuti beliau. Ya, Coba saya baca riwayatnya. Uh, dalam riwayat Imam Al-Tabari dari Amr ibn Dinar rahimahullah. Beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaghfara Ibrahim li abihi wa huwa musyrik. Wala azalu astaghfir li abi Thalibin hatta yanhani anhu Rabbi. Artinya, Nabi Ibrahim alaihi salam beristighfar untuk bapaknya padahal bapaknya dalam keadaan musyrik. "Maka aku akan beristighfar memintakan ampun kepada Allah untuk pamanku selama Allah belum melarangku." Baik. Maka para sahabat Nabi berkata, "Nastaghfiru liabaina kama istaghfara nabiyuna li Kalau begitu wahai Rasulullah, kami akan memintakan ampun untuk bapak-bapak kami yang meninggal dalam kemusyrikan, sebagaimana nabi kami memintakan ampun kepada Allah untuk pamannya. Turunlah ayat tadi. Dan itu turunannya di mana? Di kota Madinah. Baik, pelajaran Ustaz berarti yang kita bisa ambil dari sini adalah haram memintakan ampun untuk orang musyrik meskipun kerabat. Ya, haram memintakan ampun untuk orang musyrik meskipun kerabat. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pelajaran yang menarik Tentang e, Bahasa Arab di sini. Lihat Ada kaedah Bapak silahkan cek dalam Al-Quran Kaedah ini menarik Setiap ayat yang berbunyi Makana Maka ini maksudnya Adalah mustahil tidak pantas sama sekali tidak cocok sedikit pun ya setiap kali ada dalam Al-Qur'an maka maka maksudnya mustahil tidak pantas sama sekali tidak cocok sedikit pun itu kaidah contohnya ayat ini surah at-taubah ayat 113 dan juga contoh yang lain yaitu surat Maryam ayat 35 makaanallahi an yattakhidha min walad tidak pantas bagi Allah sama sekali untuk mengambil anak ini bantahan kepada orang siapa kepada agama apa Nasrani tidak pantas mustahil Allah mem- mengambil anak tidak cocok sedikitpun. Allah mengambil anak. Menjadikan seseorang sebagai anaknya. Nah, itu kaedah. Bapak ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Taib. Sekarang kita baca selanjutnya. Dan mengenai Abu Talib. Allah SWT menurunkan firmannya. Inna kalatah di man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk Kepada orang yang kamu cintai Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya Baik Sudah jam 8 lewat 5 Mau pertanyaan atau mau terus kandungan bab ini? Hah? Terus? Baik, kita lanjutkan ya Sehingga kita masuk kepada kandungan-kandungan bab Sebelumnya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin ambil beberapa uh, hal yang perlu kita pelajari, yaitu di antaranya yang sudah saya sebutkan sebenarnya tadi ya. Sebelum membaca kandungan bahwa para ulama me menganjurkan atau mensunahkan bahwa menalkinkan orang yang dalam keadaan sakaratul maut ucapan la ilah illoh tapi tanpa ucapan apa kul lalu kenapa Rasul Salasam berkata kepada pamannya perkataan kul karena pamannya dalam keadaan mushrik type itu sudah kita bahas sekarang kita bahas uh, kandungan kandungan bab kandungan bab ini yang pertama Nomor satu tafsir ayat sesungguhnya kamu wahai Muhammad Muhammad shallallahu biyaskan bersalawat pak salawat itu indah ya bersalawat biasakan bersalawat sesungguhnya kamu wahai Muhammad shallallahu wa tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. ini sudah kita bahas bahwasanya Rasul shallallahu alaihi wasallam walaupun beliau hidup tidak bisa memberikan petunjuk Kepada beliau, seorang yang beliau cintai Nah, Apalagi beliau dalam keadaan meninggal Apalagi orang di bawah beliau Nah itu dia Dan itu inti pendalilan bab ini Ya, Kalau Rasulullah SAW dalam keadaan hidup Beliau tidak bisa memberikan petunjuk Tidak bisa memberikan manfaat Kebaikan Hanya Allah yang bisa memberikan Maka apalagi beliau dalam keadaan meninggal Apalagi orang-orang selain beliau di bawah kedudukannya oleh beliau ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah yang kedua tafsir ayat tiadalah sepatutnya bagi nabi sallallahu alaihi wasallam serta orang-orang yang beriman untuk meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik ini sudah-sudah kita sebutkan juga bahwa haram seorang muslim memintakan ampun ya untuk orang musyrik baik itu nabi ataupun orang beriman sebagaimana dalam ayat tadi surah taubah ayat 113 lihat ya ayatnya maka lan nabiy amal tidak pantas untuk orang untuk nabi dan orang-orang beriman kita sudah tahu tadi kenapa disebutkan orang-orang beriman ceritanya sudah tahu kita karena para sahabat mengikuti siapa Rasul SAW alaihi wasallam untuk memintakan bapak-bapaknya yang mati dalam keadaan musyrik maka disebutkanlah orang-orang beriman di sini. Dan di sini ada penjelasan menarik Bapak Ibu, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ulama Islam abad ke-15 Hijriah yang sekitar 15 tahun yang lalu meninggal, beliau mengatakan, saya bacakan. والخطر من قول بعض الناس لبعض زمائل زملاء القفر إذا مات المرحوم فإنه حرام لأن هذا مضاد لله سبحانه وتعالى dan bahaya bagi sebagian perkataan manusia ketika ada orang-orang pemimpin dari orang-orang kafir meninggal maka diucapkan almarhum المرحوم karena itu berarti minta rahmat kepada Allah untuk orang kafir tersebut, enggak boleh itu. Sama kita sekarang di tengah orang di tengah-tengah masyarakat kita mungkin ada orang kafir yang meninggal, maka tidak boleh kita katakan apa? Almarhum, almarhumah. Karena itu berarti mendoakan orang kafir tersebut mendapatkan rahmat dan ampunan. Nah, maka ini diharamkan. Bahkan para ikhwah sekalian, Syekh mengatakan wa kadzalika yahrum idharul jaz' wal huzn 'ala mautin bil ihdad aw ghairi haram bagi seorang muslim untuk sedih tatkala orang kafir meninggal ya meskipun kerabatnya bapak ibunya haram kalau seandainya bapak ibunya kafir haram kenapa demikian orang beriman itu Ya Senang dengan kematian orang yang mensyurikan Allah Orang yang eh, Mohon maaf, kurang ajar Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Maka bapak ibu, saudara, saudari Tidak diperbolehkan hal seperti ini Maka ini penjelasan yang menarik Yang ketiga Masalah penting yaitu tafsir sabda beliau Ucapkanlah la ilaha illallah Berbeda dengan yang dipahami Orang-orang yang mengaku berilmu Apa maksudnya Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Masalah penting besar ini Sebagian orang yang mengucapkan la ilaha illallah Tapi prakteknya keliru dalam konsekuensi dari la ilaha illallah Masa orang mengucapkan la ilaha illallah masih percaya kepada jimat Masih percaya kepada jin Masih percaya kepada tukang ramal Apapun statusnya di masyarakat Kalau sudah meramal, tukang ramal Meskipun ya, jenggotnya sedada Jidatnya hitam Bukan urusan. Kalau anda meramal, tukang ramal. Ini bapak ibu, saudara, saudari yang dimulai. Ini besar kesalahan dalam memahami la ilaha illallah. Hanya ucapan saja. Sebagian orang memaknai la ilaha illallah, dia memaknainya tidak ada pencipta selain Allah. Ini keliru. Dan kurang sempurna. Karena pendapat, karena makna la ilaha illallah yang sempurna adalah tidak ada yang berhak disembah diibadahi kecuali Allah. Adapun tidak ada pencipta selain Allah, itu orang-orang musyrik meyakininya. Abu Jahal, Abu Lahab, ya Umayyah dan Abdullah bin Abi Umayyah ya waktu itu meyakininya dia. Meyakini bahwa pencipta adalah Allah, tidak ada pencipta selain Allah. Lalu apa yang membedakan kita dengan mereka? Yang membedakannya adalah kalau umat Islam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan selain Islam orang-orang musyrik mereka meskipun mengakui Allah penciptanya tetapi mereka menyyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Abu Jahal dan kawan-kawannya mengerti maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau masuk dan berada kepada bersabda kepada pamannya, ucapkanlah la ilaha illallah. Karena itu celakalah orang yang Abu Jahal lebih mengetahui darinya tentang asas utama Islam ini. Ini maksudnya adalah Abu Jahal. Ketika Rasulullah SAW mengajak pamannya untuk mengucapkan la ilah Abu Jahal paham itu. Kalau mengucapkan la ilah harus meminta hanya kepada Allah, beribadah, berdoa, minta pertolongan, minta perlindungan, hanya kepada Allah. Abu Jahal paham itu. Nah bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, Subhanahu wa ta'ala Makanya Penulis mengatakan, sungguh buruk Abu Jahal lebih paham dibandingkan hente ya? Ucapin la ilaha illallah Tapi masih Melakukan kesyirikan Masih percaya kepada selain Allah wa ta'ala. Meminta kebaikan Menahan mudarat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pelajaran menarik pada pada bab ini Ketika Abu Jahal mengatakan Abdul Apakah engkau wahai Abu Talib Membenci agama Abdul Muttalib Sebagaimana yang sudah saya sebutkan Ini adalah kunci kesesatan Yaitu Mengikuti nenek moyang yang keliru Ini kunci kesesatan Dan ini yang terjadi pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW Lihat, disebutkan dalam surah As-Saffat ayat 36 ayat akan akan hal ini. An-nahum in-nahum idha kanu idha kila lahum la illaha illallah. Yastakbirun, wayaqoolun a inna la alihatina li shaa'in Mereka jika dikatakan kepada mereka, wahai kalian ucapkan la illallah, mereka langsung menyombokkan diri dan mereka mengucapkan, apakah kita akan meninggalkan sembahan kita? untuk kepada seorang syair yang majnun yang gila. Ya, Rasul sallallahu disebut sebagai orang orang gila. Ini ini kebiasaan orang-orang yang sulit untuk dinasihati, senantiasa bersa, bersandar kepada nenek moyang yang keliru. Ya. Sama dalam perbuatan mengada-ngada dalam ibadah juga seperti itu. Muasa. Anu, kaiku berarti salah lah. Ya. Seperti itu. Maka jawabannya iya kalau tidak sesuai dengan petunjuk Rasul. Ya ini Bapak Ibu saudara saudari yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bon. Surah Al-Baqarah ayat 170 juga seperti itu. Ya menunjukkan bahwasannya. Jika dikatakan kepada mereka ikuti apa yang diturunkan kepada Allah maka mereka mengatakan kami akan mengikuti apa yang dibiasakan oleh nenek moyang kami itu kebiasaan yang buruk dan itu penyebab menolak kebenaran bersandar kepada nenek moyang kebiasaan nenek moyang yang buruk ya Allahu alam yang kelima kesungguhan dan usaha maksimal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada paman beliau untuk masuk Islam. Kenapa beliau bersungguh-sungguh? Ada dua sebab. Pertama kerabat. Yang kedua kebaikan Abu Talib. Garis bawah itu baik-baik. Kenapa Rasulullah SAW bersungguh-sungguh. Me- apa me- mengajak Abu Talib untuk masuk dalam agama Islam. Karena dua sebab. Yaitu yang pertama kekerabatan. Yang kedua yaitu apa yang diberikan oleh Abu Talib dari pertolongan-pertolongan. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari, di sini terdapat pelajaran seperti yang sudah saya singgung. Hati di tangan manusia, maka mintalah petunjuk. Eh, afwan, hati di tangan Allah, mintalah petunjuk kepada Allah. Ya, menasehati anak susah, anak dinasehati, maka minta petunjuk kepada Allah. Menasehati orang tua susah, menasehati orang tua masih percaya kepada jimat yang kalau malam Jumat terutama kliwon memandikan keris dengan kemb- air kembang tujuh rupa. Ya, ini ini dia mungkin susah ingin min, apa menasihati orang tuanya, susah untuk dinasihati orang tuanya. Maka pada saat itu kita punya Allah Subhanahu Mintalah petunjuk kepada Allah. Istri mungkin belum menerima dakwah dengan maksimal. Ya. Maka ada orang seorang istri berkata kepada anaknya. "Nak, kamu ingin handphone, saya akan belikan. Tapi itu, jenggot bapakmu potong. Dia lagi tidur sekarang." Hmm, subhanallah. Ya. Kalau bapak mendapati istri seperti itu gimana? Angkat tangan. Apa yang akan dilakukan? Hah? Apa? nyari lagi maunya, Baik, bapak ibu yang di, yang dilahami oleh Allah yang keenam bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa Abdul Mutalib dan leluhurnya menganut Islam ini keliru ya Abdul Mutalib Abu Talib adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan yang ketujuh Abu Talib Abu Talib tidak diberi ampunan oleh Allah ketika Rasulullah SAW meminta kan ampunan untuknya, bahkan beliau dilarang untuk itu. Ya ini menunjukkan Bapak, ibu saudara saudari perkara hanya milik Allah Subhanahu Wataala. Ya semuanya perkara hanya milik Allah. Kita hanya saya yang sering hari hari ini mengatakan jika anda berhadapan dengan perintah Allah atau larangan Allah maka jangan gunakan banyak-banyak akal anda yang gunakanlah perkataan sami'na wa ta'ala ya, kenapa Ustaz tidak boleh, kenapa Ustaz ini dilarang, kenapa riba dilarang, kenapa harus pakai jilbab, kenapa begini sami'na wa ta'ala Kerjakan. di situ terdapat berkah dan itu kebiasaan para sahabat, itu kebiasaan orang-orang diridhoi oleh Allah tidak banyak cingcong tidak banyak kenapa tidak banyak pertanyaan Melihat nabinya ketika sholat Sallallahu alaihi wa Ketika sholat melepas sendal Ikut lepas sendal Melihat rasul sallallahu alaihi wa menangis Dan Abu Bakar menangis Omar ikut-ikutan menangis Meskipun tidak sedih wow. Ini yang, di, yang disebut dengan Benar-benar mengikuti Dan itu jalan keselamatan Ikuti aku maka kalian akan dicintai ya Allah. Orang yang dicintai ya Allah, subhanahu wa taala, Ganjarannya apa? La yulqillaahu habibahu fin Allah tidak akan memasukkan yang dicintainya ke dalam neraka. Itu intinya. Ya, benar-benar murni pengikutan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat baik-baik, kita tidak akan pernah ditanya kenapa kita menyelisih orang banyak. Tetapi kita akan ditanya kenapa kamu tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini aqidah seorang muslim. Ya, Wallahu'ala. Kita lanjutkan. Kemudian. Eh, bahaya bagi seorang jika berla- berkawan dengan orang yang berpikiran dan berperilaku buruk. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sudah kita sebutkan tadi. Bahkan di akhirat kelak mereka itu menyesal atas perbuatan mereka mengikuti kawan-kawan yang buruk. Ya. Bahkan mereka minta kepada Allah agar kawan-kawan buruk yang membawa kepada keburukan senantiasa dilipatkan siksaannya. Ya, dilipatkan siksaannya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingat ayatnya tentang kawan-kawan buruk? Eh uh ada ayat yang menyebutkan tentang bahwa di hari kiamat mereka adallana. Mereka mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Surat al- Fussilat ayat 29 وَقَلَ الَّذِينَ كَفَرُ رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِسِ نَجْعَلْهُمَ تَحْتَ عَقْدَامِنَا liyakuna minal asfalin orang-orang yang kafir mengatakan wahai rabb kami perlihatkan kepada kami siapa yang menyesatkan kami kawan-kawan buruk yang menyesatkan kami siapa baik dari jin ataupun manusia kami akan injek-injek mereka ya ini di akhir ini buruknya kawan-kawan yang buruk Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu ada satu lagi ayat yang lebih daripada itu Ya, itu yang saya sebutkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka perhatikan juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhali." Seseorang sesuai dengan agama temannya. Maka apabila seseorang eh, Maka hendaklah seseorang memperhatikan Dengan siapa dia berteman Ada pepatah Arab mengatakan As-sahibu sahib Kawan itu yang menarik Kawan itu yang menarik Ya, Ada pepatah Arab juga mengatakan Anil mar'ila tas'al Fasal anqarinihi Seseorang kamu jangan tanya sifatnya bagaimana Tapi tanya kawannya dia berkawan dengan siapa? Dia berkau, berteman dengan siapa? Kemana dengan siapa? Bepergian dengan siapa? Semisal itu dengannya. ini, Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke sembilan bahaya mengagung-agungkan leluhur dan orang-orang terkemuka. Ya tentunya leluhur yang dimaksud adalah leluhur yang keliru, yang tidak yang salah. Dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dari mana sisi bahayanya? Karena tadi Abu Tha'abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan kepada Abu Talib, Atar keboan milleti Abdul Mutalib. Kamu benci agamanya Abdul Mutalib. Ia ya sesuatu seseorang yang diagungkan oleh Abu Talib. Abu Talib Abdul Mutalib itu apanya Abu Talib? Ah, bapanya. Makanya beliau sangat mengagungkan bapaknya, tetapi ternyata bapaknya keliru tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang ke sepuluh, yaitu nama besar. Mereka inilah yang dijadikan orang-orang jahiliyah sebagai tolak ukur kebenaran yang mesti dianut. Nah, ini menunjukkan bahwasannya bapak ibu saudara-saudari ini sebuah kekeliruan. Nama besar, terkecoh dengan nama besar, terkecoh dengan popularitas. Kalau populer, kalau Terkenal berarti semua ucapannya benar Ini salah Ya Lihat Imam Asyafi mengatakan Iza ra'ayta rojula yatiru fil hawa Wayamshi alal ma' Fala tusaddiqu Jika engkau melihat seseorang terbang di langit Jalan di atas air Jangan kamu percaya Hatta tawdu'a al alkitab ya sunnah Sampai engkau cocokkan Sesuai dengan amalnya dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak Jadi jangan terkecoh dengan nama besar, ulama besar, ataupun yang dianggap populer di tengah masyarakat, jangan terkecoh. Yang kesebelas, hadis tersebut mengandung suatu bukti bahwa amal seseorang dilihat dari akhir hidupnya. Sebab seandainya Abu Talib mau mengucapkan kalimat syahadat, niscaya akan berguna bagi dirinya di hadapan Allah. Ini yang sering kita minta pak, minta agar mati dalam keadaan husnul
1: khatimah,
0: ya. Dan itu yang paling kita takutkan, meninggal dalam keadaan su'ul khatim. Baik, yang terakhir yang kedua belas merenungkan betapa besarnya shubuhat ini di hati orang-orang yang tersesat. Karena dari kisah di atas kita ketahui bahwa mereka tidak membantah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan shubuhat tersebut. Walaupun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengulanginya dan begitu besar, begitu bersungguh-sungguh. Dan karena masalah tersebut memang besar dan jelas menurut mereka Maka mereka hanya membatasi diri padanya Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara Saudari? Yaitu bahayanya seorang terkena godaan subuhat Subuhat itu apa? Sesuatu yang samar-samar dalam perkara agama Lebih berbahaya daripada seseorang tergoda dalam perkara syahwat Syahwat seperti syahwat terhadap perempuan Syahwat terhadap harta Syahwat terhadap eh, apa tahta kekuasaan itu syahwat. Di sana ada yang lebih parah. Kalau orang syahwat terhadap perempuan, maka dia akan berzina, dia akan main wanita, dosa besar. Tetapi ada yang lebih parah, yaitu godaan subuhat. Hal yang samar-samar dalam agama, sebagaimana yang di, disamarkan oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah kepada Abu Talib, yaitu apa samar-samarnya? Yaitu dia kalau mengikuti ajaran Rasulullah SAW maka dikatakan sebagai membenci ajaran bapaknya. Ini syubuhat. Dan syubuhat itu timbul dari takdimul akli ala syara' Menedepankan akal, logika, ro'yu, pendapat dibandingkan nas, dibandingkan Al-Quran dan hadis Seperti zaman sekarang. Orang-orang Islam liberal. Yang mengatakan bahwa Islam itu hanya sebatas sarana. Tujuannya Allah. Berarti semua sarana yang menuju Allah benar. Makanya mereka mengatakan semua agama benar. Nasrani, Yahudi, Penghucu, Buddha, Hindu. Semua agama benar. Karena itu hanya sebatas apa? Sarana. Tujuannya semuanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini subuhat. Jawabannya gimana Ustadz? Bingung juga itu Ustadz Mereka memakai sistem piramida Semua menuju kepada satu titik Kebenaran Maka Islam sarana Wasilah Maka Bapak Ibu Saudara Saudara Ibu. Gampang Subuhatnya gampang dibantah Yaitu apa? Yaitu Allah berfirman Kembalikan kepada Allah Inna dina indallahil Sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah adalah agama Islam Wa man yabtaghi ghairal islami diinan falan yuqbal min Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai amalan tidak akan diterima darinya. Halo, Anda ke manakan ayat ini? Ya, ini Bapak. Kemudian Rasulullah SAW memerangi orang-orang musyrik. Apakah itu sama dengan orang yang Islam? Tidak akan pernah sama. Maka Bapak Ibu, jangan bingung dengan syubhat. Karena syubhat itu hanya merancukan kaum muslim dan syubhat Bahayanya akibatnya lebih parah. Orang subuhat biasanya dia munafik, zinjir, bahkan keluar dari Islam. Ya, menghina agama Islam, menghina syariat Allah, itu hanya ada di Indonesia dan tidak dihukum. Aneh, ya, aneh. Menghina syariat Allah, dibiarkan, tidak dihukum, tidak ada di negara. Yang kebanyakan muslim seperti itu diberlakukan Kecuali di Indonesia ya, Dan kita berdoa kepada Allah Dalam keadaan-keadaan seperti itu Pak Ajaran Islam dihina Seperti ada orang mengatakan bahwa eh, Hukum agama Islam itu kalah dengan hukum undang-undang Kalau tidak ada yang lebih me- Mensejerah terakan Rakyat Kecuali dengan hukum undang-undang dibandingkan hukum agama Kalau ada orang mengatakan Islam dengan hajinya itu pemborosan Maka kita cuma mengatakan Hasbunallah wa ni'malaki Apa? Kita bersandar kepada Allah atas mereka Dan Allah yang lebih tahu bagaimana hukuman terhadap orang-orang seperti itu Jangan terlalu disibukkan dengan subuhat-subuhat Wallahu'alam Tepat jam 8.30 Salallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa yang ingin bertanya langsung? Setelah Nah. Ya. Silakan. Kanan dulu kanan saya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ulun mau bertanya ee uh, di poin 6 itu Ustaz biasanya untuk apakah Abu Thalib itu uh, kafir musyrik itu tidak ada perbedaan Ustaz di masyarakat tapi biasanya untuk yang orang tua Nabi, ibu, bapak bahkan sampai kakek belia, Abu Thalib masih ada yang berpendapat uh, mereka mas, uh, dalam agama yang lurus Ustaz, agama yang hanif karena saat itu tid, apa? saat itu masa-masa kekosongan Nabi seperti itu Ustaz. Bagaimana kita membatasnya dari dalil Kalau tidak salah, ada dalilnya dari Tewet muslim atau gimana? saya lupa Ustaz? <tuh> Terus Yang kedua e, Pertanyaannya mengenai kalimat La ilaha illallah ustad Sering saya menemui di masyarakat itu La ilaha illallah menjadi kata e, Main-main ustad La ilaha illallah e, Misalkan contoh yang pernah saya temui Benar-benar saya temui itu <tuh> Ketika seseorang ini Menikah seperti itu ustad Karena calonnya masih eh, calonnya kafir, calon laki-laki yang kafir, ya sudah la laillahi lulloh aja. Nanti kalau sudah nikah, ya ke agama masing-masing seperti Ustadz. Padahal kan <coughs> eh, ini adalah kalimat yang hak, kalimat yang ada konsekuensinya seperti Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Ya,
0: ya Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamu'alaikum wassalam, warahmatullah. Tentang orang-orang yang eh, mengucapkan La ilaha illallah dulu saya jawabnya. Maka ini tidak boleh dijadikan main-main, karena la ilaha illallah ucapan yang mulia. Ya. Dan siapa yang main-main maka dia berarti menghina agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Kul abillah wa ayati warasuli kuntun kasta zion. Apakah dengan Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian menghina? Dan terdapat ancaman untuk orang-orang yang masuk Islam kemudian kafir lagi kembali kepada agamanya seperti misalkan di dalam surat An-Nisa ayat 137 Allah berfirman innalladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma jazau kuffran lam yakunillahu liyaghfira lamalladzina usbila orang beriman lalu dia kafir lalu iman lalu kafir lalu bertambah kekafirannya Allah tidak akan pernah mengampuninya dan tidak akan memberikan petunjuk kepadanya kepada satu jalan pun. Kemudian juga uh, dalam surat Ali Imran ayat 90 Allah berfirman innalladzina kafaru <kuluruh> ba'da imanim tsummazdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud Sesungguhnya orang kafir setelah keimanan mereka. Jadi iman kemudian dia kafir. Lalu bertambah kekafirannya dan ini ini janji Allah. Orang yang murtad biasanya sulit kembali kepada Islam. Ya. Jadi ada orang kafir masuk Islam, kemudian murtad lagi. Ini sulit untuk kembali ke Islam. Yang ada tambah murtad, tambah kafir. Maka Allah berfirman, tidak akan pernah diterima taubat mereka dan mereka adalah orang-orang yang sesat. Itu yang pertama. Jadi tidak boleh main-main dengan kalimat la ilaha illallah. Adapun yang kedua yaitu masalah ibu nabi, bapak nabi, maka terdapat hadis dari Anas bin Malik Riwayat Imam Muslim Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda Inna abi wa abaka finnar Sesungguhnya bapakku dan bapakmu Di dalam neraka Maka ini hadis jelas Dan sahih, tidak ada keraguan di dalamnya Meskipun terjadi perbedaan pendapat di antar para ulama, Sebagian ulama tafsir Mengatakan bahwa Bapak Nabi Muhammad SAW mati dalam keadaan Islam Ataupun beragama Yang lurus, tauhid. Tapi wallahu a'lam, Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa Rasulullah SAW bersabda: In Abi Wa'abah Kafirna. Sesungguhnya bapakku dan e, dan bapamu di dalam neraka. Adapun masalah ibu Rasulullah SAW dan saya tahu ini masalah sensitif. Ya. Tetapi kita harus menjelaskan. Nabi Muhammad SAW ibunya pun beliau dilarang untuk Memintakan ampun untuk ibunya. Ketika beliau meminta izin untuk berziarah kubur, boleh diperbolehkan. Ketika beliau meminta izin untuk memintakan ampun, diharamkan ini menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkan untuk memintakan ampun kepada orang-orang yang meninggal dalam kesyirikan. Dan itu pun terjadi perbedaan. Ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam agama yang lurus yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pendapat yang lebih kuat yang saya sebutkan tadi. Dan eh, tidak heran karena petunjuk berasal dari Allah. Paman eh, Bapak Nabi Ibrahim apa? musyrik. Kemudian uh, bapak nabi apa istri dari nabi Nuh istri dari nabi lut musyrik, taafir tidak beriman. Jadi bukan hanya nabi muhammad saw yang seperti itu. Jangan sampai karena kecintaan kita kepada rasul saw, kemudian kita menolak hadis beliau. Ya, kita ingin menghormati beliau, tetapi dengan cara yang dianjurkan dan diberikan. Contohnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama ini bukan dengan perasaan tetapi agama ini dengan dalil. Wallahu alam. Nah, yang lain?
3: Hilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh <tuh> uh, yang inulun tanyakan pertama apakah dalam mentalkin itu hanya kalimat la ilaha illallah tanpa adanya Muhammadur Rasulullah? Kemudian yang kedua Apa penjelasan ayat yang sering digunakan e, Sebagian Sebagai dalil Tentang bolehnya Tawassul bila amwat Kemudian bahwa Nabi itu datang pada saat Maulidan, Yaitu ayatnya La tah sabannalladhi nakutilu fisa bilillahi amwat Bal ahya'un aindarabbhim yurza'kun Kemudian juga Mereka mengatakan bahwa Kullu napsinda ikatul maut Yang dimaksud dengan setiap yang bernyawa itu mati yang bukan yang bernyawa di dalam situ tapi setiap yang bernapsu napsu amarah napsulawamah dan napsusahwat mereka mengatakan bahwa nabi sahabat dan golongan-golongan yang soleh itu tidak termasuk di dalam ayat tersebut sekian terima kasih
0: ya juzakulakhir pak namanya siapa
4: pak saufan imam
0: iya Selamat datang di Masjid Imam Syafifa, mudah-mudahan bisa datang kembali setelahnya. E, yang pertama, masalah wasilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 57, perhatikan ayatnya. Ini yang sering digunakan oleh orang-orang yang bertawassul dengan orang-orang yang sudah mati. Allah berfirman, "Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah." Ayyuhum akrabu Wairjuna rahmatah Waya khawfuna azabah Inna azabah rabbika Kana mahzura Artinya mereka Orang-orang yang berdoa Dan mencari Kepada robnya Wasilah Mereka yang berdoa Dan mencari kepada robnya Wasilah Siapakah diantara mereka yang paling dekat dan mereka berharap rahmatnya takut siksaNya. Sesungguhnya siksa Allah sangat ditakuti. Ayat ini kalau bapak bisa lihat di dalam tafsir Imam Munkefir bahwa wasilah yang dimaksud adalah mengerjakan amal saleh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bukan berarti menjadikan antara seseorang dengan Allah perantara. Itu itu jawaban atas Ayat yang pertama yang Bapak sebutkan Ayat-ayat yang sering digunakan oleh orang-orang yang bertawasul Dengan orang yang sudah meninggal Dan saya bertanya Dari hati yang paling dalam Bagusan mana Kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atau kita melalui perantara Bagusan mana Langsung nah secara fitrah manusia dan logika manusia bagusan langsung. Apalagi di sana ada Firman Allah yang berbunyi, Wakala Robku mudouni astajib. Rob kalian berpinnam berdoalah kepadaku Aku, akan kabulkan langsung untuk kalian. Nah, ini. ini satu. Yang kedua, adapun dalil yang digunakan tadi ayat yang berbunyi, wala tahsabannalladhina qutilu fisabilillahi amwat bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun Artinya dan janganlah kalian sekali-kali mengira orang-orang yang meninggal di sisi eh, meninggal di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka itu amwatan mati Bal ahyaun inda Rabbihim yurzakun Akan tetapi mereka hidup Di sisi robnya Dalam keadaan Diberikan rezeki Jawabannya mudah Surat Ali Imran ayat 169 Jawabannya mudah Dari ayat ini, saya baca ayatnya sekali lagi Janganlah sekali-kali Kamu mengira Orang-orang yang meninggal Di jalan Allah Mereka itu mati akan tetapi mereka hidup Di sisi Allah Dalam keadaan mereka diberikan rezeki oleh Allah Saya bisa membantah orang yang Bertawassul dengan orang yang sudah meninggal Dari ayat ini beberapa Bantahan Jadi itu sudah biasa Bahwa ayat yang dijadikan sebagai Dalil malah dijadikan sebagai Pemberat perkataan mereka Bukan dalilnya Satu bantahannya Ayat ini mana dalilnya boleh bertawasul dengan orang orang yang sudah mati Mana dalilnya Sisi pendalilannya dari mana Taham maksudnya Artinya kebolehan bertawasul dengan orang yang sudah mati dari mana Ayat ini kan cuma meng, menya, mengabarkan bahwa kita tidak boleh mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati tetapi mereka itu hidup Diberikan kehidupan Di pohon-pohon surga ruh mereka Diberikan rezeki oleh Allah Adapun masalah bertawasul Tidak ada pendalilan dari ayat ini Itu satu Yang kedua Firman Allah yang berbunyi Mereka diberikan rezeki di sisi Allah Bagaimana kita mau bertawasul Dengan orang yang mereka itu dapat rezeki dari Allah Mereka aja. Ditolong Allah, bagaimana kita bisa Minta tolong kepada orang yang ditolong Paham maksud saya? Itu dua bantahan untuk ayat yang kedua Adapun ayat yang ketiga Apa tadi? Kullu nafsin Dha'iqatul maut Wa innama tuwaffawna ujurakum Yawmal qiyamah Faman zuh ziha'anil nar Wa udhikhila jannah Surat Ali Imran ayat 185 Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kemudian ditafsiri tadi kematian tersebut adalah kematian nafsu, kematian eh, apa? Eh, perintah kepada keburukan, perintah kepada maka pertama tafsiran itu dari mana? Hah? Karena kalau metodologi ilmu tafsir Tafsiran yang paling utama kalau Allah berfirman, yang paling bagus tafsirannya siapa yang menafsirkan? Allah Subhanahu wa taala. Sekarang adakah firman Allah yang menunjukkan bahwasanya dzaiqatul maut merasakan kematian bahwasanya kematian di sini adalah kematian nafsu lawwamah, nafsu ammar bisu, nafsu syahwah belum ada. Satu. Tafsiran yang paling bagus kedua adalah Tafsiran dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. Nah, Kita juga belum dapati bahwa Tafsiran nafsul da'iqatul ma'at Di situ adalah ketafsiran Kematian nafsu-nafsu-nafsu yang ada Tafsiran yang ketiga yang paling bagus Dari para sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud Kemudian para tabi'i yang ada Zaiqatul maut Yang dimaksud di sini adalah Kematian yang benar-benar mati Mufarakatul ruhil badan Berpisahnya ruh dengan badan Buktinya apa? Lihat, buktinya Allah berfirman Kullu nafsin zaiqatul maut Wa indama tuwaffawna ujurukum yaumal qiyam Setiap yang bernafas, yang bernyawa akan merasakan kematian dan sesungguhnya pahala kalian akan diberikan secara sempurna pada hari kiamat. Menunjukkan ini mati yang berpisah ruh dan badannya, bukan mati hawa nafsunya. Lalu kemudian yang paling mendasar pertanyaannya, dari dalil mana yang menunjukkan bahwasanya ayat 185 dari surat Ali Imran dibolehkan bertawasul dengan orang yang sudah Nah. Mana pendalilan Makanya saya sering para ulama sering mengatakan dalil yang digunakan untuk perkataan-perkataan yang menyimpang dari ajaran Allah itu biasanya dal pendalilannya lebih memberatkan kepada selain pendapat mereka. Ya, jadi seperti itu dan contoh yang paling mudah Pak, yang paling mudah yang dilakukan oleh nabi dan para sahabat. Pernahkah para nabi bertawasul dengan nabi-nabi yang sudah mati, yang meninggal, ataupun para sahabat. pernahkah bertawasul dengan orang-orang yang sudah meninggal? maka di sini belum kita dapati contoh yang jelas dari para sahabat nabi. lihat ya, ketika kemarau di kota Madinah, yang menjadi pemimpin Umar bin Khattab khalifah. Kemudian pada waktu itu ada Abbas Paman Nabi Nabi Muhammad sal- eh, Umar bin Khattab mengatakan Inna kunna Dulu kita Tadkala Nabi Muhammad SAW masih hidup Maka kita Natawassalu binabiyina Kita bertawassul dengan Doa Nabi kita Artinya kita minta kepada Nabi SAW Untuk berdoa Kalau ketika beliau masih hidup Nah sekarang beliau sudah meninggal Maka Abbas, antah, amin Nabi saw. Engkau adalah paman Nabi saw. Padagulana, berdoalah untuk kami. Jadi sangat memungkinkan pada waktu itu kalau seandainya bertawassul dengan orang yang sudah mati diperbolehkan, Umar bin Khattab akan bertawassul dengan siapa? Rasul saw. Tetapi ternyata tidak. Yang terjadi Umar bin Khattab malah memerintahkan siapa? Abbas, paman Nabi Muhammad saw. Yang masih Nah itulah pekerjaan ulama Salafus Salih ya, Demikian e, Ada yang lain? Nah
1: Assalamualaikum
0: Ustadz
1: e, Ada dua pertanyaan Dari pendengar dakwasunah.com Dan radio Gema Madinah 93,7 FM Pertanyaan pertama Assalamualaikum Ustadz Apakah kita dibenarkan Mendatangi dukun atau tukang ramal untuk berhujah bahwa apa yang dikerjakan Dukun tersebut adalah pekerjaan Sirik, mohon nasihatnya
0: Ulangi pertanyaannya
1: Apakah kita dibenarkan Mendatangi dukun atau tukang ramal Untuk berhujah bahwa Apa yang dikerjakan dukun tersebut adalah Pekerjaan sirik, mohon nasihatnya ya. Pertanyaan kedua Saya jawab
0: dulu, Saya jawab dulu. Pertanyaannya uh, Jawabannya adalah boleh Kalau seandainya memang Maslahatnya diharapkan itu Bukan malah diguna-gunainya ya, Boleh Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W Ketika beliau bertanya kepada uh, Siapa namanya Pe, Ibnu Sayyad Di zaman Rasulullah S.A.W Ada seorang dukun namanya Ibnu Sayyad Bahkan Nabi Muhammad S.A.W mengira bahawanya dia, dia itu Dajjal Ternyata dia adalah Dajjal min Dajajilah itu tukang dusta, tukang ramal, dukun, tukang sihir, dari dukun-dukun yang ada. Nah, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada ibnu Sayyid, Wahai ibnu Sayyid, saya dapat wahyu, kira-kira apa wahyu saya? Maka dia mengatakan, aduh, ya dia mengatakan aduh, saya tulis biar lebih dipahami. Dia mengatakan aduh. Ya ternyata dia cuma sampai ini saja diberitahukan oleh jin-jin hanya sampai sini saja alif lam dal khok. Padahal yang didapati oleh Rasulullah SAW adalah surat ad-dukhon. Nah, lihat alif dan nunnya ketinggalan dia. Ya alif dan nunnya apa? ketinggalan makanya Rasulullah SAW setelah itu mengatakan إِحْسَأَدُوَاللَّهِ فَلَنْتَعْلُوَعَدْرَكَ artinya celaka engkau wahai Musa Allah kedudukanmu tidak akan pernah e, bahagia ataupun tidak akan pernah tinggi nah, ini boleh untuk me, apa, mengatakan kepada orang-orang seperti itu bahwa perbuatannya adalah keliru tetapi saya takut kalau dibolehkan itu nanti merusak rumah, kemudian e, apa, terjadi kegaduhan, ya, maka lebih baik kalau tidak ada maslahat yang diharapkan dengan sangat lebih baik tidak perlu seperti itu, ya kecuali kalau mungkin bisa dinasehati dengan baik orang yang menasehati pun dipandang oleh dia, maka ini tidak mengapa. Nah, pertanyaan kedua,
1: pertanyaan kedua, assalamualaikum ustad, saya ingin bertanya. Terkadang di hati saya berkata sesuatu yang buruk, yang sekiranya saya ucapkan atau saya lakukan dengan raga saya, saya merasa itu dosa yang benar-benar besar. Tapi terkadang di satu sisi, hati saya juga menolak bisikan dalam hati saya tersebut, dan buat saya begitu sedih Ustadz. Bagaimana ini Ustadz? Saya minta solusinya, Ustadz, agar ah, karena saya benar-benar takut, itu jadi dosa yang benar-benar besar. Terima kasih sebelumnya.
0: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan dari orang galau Pertanyaannya pun galau Artinya pertanyaannya umum, bingung gitu Enggak jelas Yang jelas begini Saya ingin sebutkan bahwa Mintalah ketetapan hati kepada Allah Kemudian ingat baik-baik Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala luas Salah satu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang luas adalah Rasulullah s.a.w. bersabda Inna allaha tajawazali an ummati Ma lam tatakallam au ta'amal Sesungguhnya Allah memaafkan untukku atas umatku selama dia belum berbicara dan belum melakukan. Selama masih bisikan hati maka terus beristia'adah. Minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ada pertanyaan. Eh, apa Pertanyaan yang buruk. Misalkan di dalam hati buruk pertanyaan itu. Siapa yang menciptakan Allah? Ini buruk pertanyaan. Maka Nabi Muhammad s.a.w. mengatakan itu adalah tanda orang beriman dan mintalah perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari pertanyaan tersebut. Wallahu a'lam. Nah, yang lain masih sisa sekitar Nah, ini sepertinya untuk kajian tauhid waktunya kita rubah ya setengah sembilan baru berhenti baru pertanyaan. Jadi mohon dimaklumi. Nah, assalamualaikum. Sebelumnya.
4: Ada dikatakan kita tidak boleh meminta ampun atau berdoa mendoakan orang yang musyrik. Ya. Bagaimana hukumnya kalau di, kita mendo, apa, di, untuk mendoakan orang yang meninggal secara tidak baik lah, meninggal bunuh dirikah atau yang, yang kurang lebih seperti itu? Pertanyaan kedua, jika kita dulu pernah apa, melakukan perbuatan musrik gitu ya seperti bukan kedukun malah mungkin kita melakukan praktek seperti itu gitu. kita untuk pertaubat atau benar-benar ingin tahu untuk praktek seperti itu kan kita ada harus belajar macam-macam untuk benar-benar tahu yang kita pelajari dulu sudah kita habis habis gitu seperti apa kita bagaimana
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk pertanyaan pertama yaitu masalah mendoakan orang yang selain musyrik Seperti mati dalam bunuh diri, mati karena kecanduan khomer, mati karena gantung diri dan semisalnya Maka ya, ayatnya atau bahaya 113 itu melarang orang musyrik Orang beriman mintakan ampun untuk orang musyrik itu yang dilarang adapun selain dari dosa-dosa tidak mengapa Maka nalil musyrikin kemakana linnabi walladzina amanu an yastaghfiru lilmusyrikin ba nabi dan orang beriman tidak pantut tidak pantas tidak cocok untuk memintakan ampun untuk orang-orang yang musyrik adapun orang yang mati dalam uh, dosa besar seperti berzina minum khamar ya kemudian berji, berjudi dan semisalnya maka yang seperti ini uh, masih diboleh disolati, masih boleh didoakan dan ini pelajaran menarik bagi Seorang yang berakidah ahlu sunnah Beda dengan berakidah orang-orang khawarij Orang-orang khawarij mengatakan Bahwa pelaku dosa besar itu Kufur, keluar dari Islam Orang ahlu sunnah tidak ya, Dia melakukan dosa besar Dia berdosa atas dosa besarnya Dan uh, Dia masih dalam keadaan Islam ya, Kabiran Para ulama mengatakan huwa mur- Murtakibul kabirah Kabirun bikabiratihi Wahuwa tahtal masyia Begitu para ulama akidah mengatakan Dia pelaku dosa besar Dengan dosa besarnya Dan dia di bawah kehendak Allah Apakah Allah ingin mengampuninya atau tidak mengampuninya Kemudian untuk pertanyaan kedua Bertobat sebenar-benar Tobat dari kesyirikan Misalkan saya dulu pernah pakai Susuk misalkan Maka bagaimana caranya? Caranya bertobat Pertama bertobat yang ikhlas Bukan karena tuntutan apa-apa Hanya karena ridha Allah Yang kedua menyesal memintakan meminta ampun kepada Allah yang ketiga memutus hal tersebut sama sekali tidak tidak melakukan lagi memutus dosa itu yang keempat bertekad untuk benar-benar uh, tidak mengulangi perbuatan itu lagi nah adapun sisa-sisa dari uh, ilmu yang pernah kita pelajari atau yang pernah kita untal misalkan ya, yang pernah dimakan ataupun yang pernah diminum. Ah ini bagaimana? Maka banyak banyak diruqyah diri kita, banyak banyak dirukyah. Adapun perabotan-perabotan alat-alat yang dulunya mungkin jimat, mungkin yang semisal dengannya, maka diruqyah dan dimusnahkan, dimusnahkan di sini dibakar, ya. Kemudian sudah selesai. Jangan diminum itunya. Ya, nah. Allahualam. Nah, ini ada pertanyaan tadi dua. Bagaimana praktek bertaubat atas kesyirikan yang pernah kita lakukan? Bagaimana cara sholat taubat yang benar? Maka cara sholat taubat dan ini termasuk amalan yang bisa dilakukan yaitu sholat taubat. Itu hadis sahih dari riwayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Iza aznabal abdu abeedu thumma towda' fa salar raka'atin, thumma istaghfar, fa ghfir Allahulah." Aiyah maklumkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia ambil wudhu, kemudian dia sholat dua rakaat, lalu dia beristighfar kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuninya. Akhirnya para ulama mengatakan itu sholat taubat. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan itu sholat taubat, tetapi boleh dikatakan sebagai sholat taubat. Ya, dan itu bisa dilakukan untuk orang-orang yang pernah melakukan dosa, apapun dosa kesedihan, dosa yang lainnya. Wallahu a'lam. Tatkala Abu Talib akan meninggal Ini adalah cerita yang sudah diketahui oleh bapaknya Said Ibn Musayib Bahwa setelah kejadian itu Abu Talib meninggal Sedangkan Rasulullah Salah Al-Saham pada saat melakukannya Belum tahu bahwa setelah itu Abu Talib meninggal Maka e, seperti yang sudah saya singgung Ini beliau bertanya tentang bahasa Jadi, Seperti yang sudah saya singgung Dari kata akan meninggal ini juga bermasalah sebenarnya. Jadi akan meninggal di sini bukan berarti dia dalam keadaan uh, sekarat akan tetapi dia dikatakan men- akan meninggal yaitu dalam keadaan sakit keras yang sulit diharapkan kesembuhannya dan tanda-tanda bahwasanya dia sulit diharapkan kesembuhannya itu sangat terlihat dari keadaannya itu yang dimaksudkan dari akan meninggal. Wallahu a'lam. Ya sudah jam sembilan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Saya umumkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, karena mendekati kurban, maka pada malam Ahad di Masjid Imam Syafi'i akan ada kajian umum Islam yang berjudul Permasalahan seputar kurban. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menghadirinya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.